1: você que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, aqui pelas ondas legítimas da Fraternidade pela Rádio Rio de Janeiro, buscando a compreensão do Evangelho, tornando as palavras de Jesus ferramentas valiosas para a qualificação das nossas vidas, para melhor comungarmos com todos esses recursos com todas essas ferramentas libertadoras de todo mal, agindo no campo do bem, no trabalho, no desenvolvimento da luz que podemos estabelecer, brilhando em nossos corações, esse propósito maior de crescimento e maturidade de espírito. E para nos auxiliar, nós temos a codificação kardeciana sempre como base para estabelecer a concordância dos ensinamentos, da visão clara e aprofundada desse grande vulto do Espiritismo que é Pedro de Camargo e que tem o pseudônimo de Vinícius. Você já sabe, estamos estudando a obra em torno do mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. E hoje vamos estudar juntos o capítulo A Unidade da Fé. E Pedro Camargo inicia o capítulo dizendo, apreciando a convicção e a firmeza com que um certo centurião romano lhe solicitara a cura de sua ordenança, disse Jesus. Em verdade afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo mais, muitos virão do Oriente e do Ocidente e onde sentar-se com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E certos filhos do reino serão excluídos. Mateus capítulo 8, versículos 10 a 22. O Pedro Camargo inicia trazendo um fragmento do Evangelho de forma resumida para demonstrar uma certa personagem que estabelece é, colóquio com Jesus e pede para Jesus curar o seu escravo. Mas ele era um homem muito bondoso e nem parecia que seus escravos eram escravos, mas, na verdade, pessoas da família. Vamos conhecer mais esse personagem, esse centurião romano. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso E entrando Jesus...
1: Em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizem lhe somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a eles, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu criado, faz isto, e ele o faz, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Então, meu caro ouvinte, vemos aqui o quanto a fé está solidificada na convicção do coração, do entendimento, da compreensão deste centurião porque ele não precisa ver, nem muito menos precisa da presença direta física de Jesus. E tamanho é a sua receptividade e a sua percepção do amor, do potencial de cura de Jesus, que ele sabe que, sendo centurião, tem ao seu dispor cem soldados que o obedecem. Os seus criados, e obedece sem que ele esteja presente. Ele sabe pelas consequências se foi obedecido ou não. Assim também ele sabe, se Jesus disser que quer que o peado dele seja curado, basta que Jesus diga, e o céu se movimentará, e a luz dos mensageiros celestes darão os recursos compatíveis com essa ordem de Jesus para estabelecer a cura. Mas essa cura ocorre por causa desta fé, desse centurião, que ama o seu Criado, que o tem como um filho. Então o sentimento, a segurança, a convicção, essa certeza íntima do movimento da luz que pode ser executada em favor de alguém, através da prece, através do comando da palavra da vontade de Jesus, sob a vontade do Pai Celestial, e o servo estaria curado. E Pedro Camargo continua. ao leproso samaritano que se prosterna aos seus pés. Agradecendo-lhe a graça recebida, disse Jesus. Ergue-te e vai. A tua fé te salvou. Lucas capítulo 17, versículo 19. Então é um outro exemplo em que Jesus sempre estabeleceu esse concurso de predisposição pela fé para então alcançarmos os nossos objetivos no campo do Espírito e, consequentemente, no campo físico. Os amigos do judeu paralítico, interessados em sua cura, não podendo penetrar na casa onde se achava o divino esculápio do corpo e da alma, alçaram o leito do enfermo ao telhado e dali o arriaram por meio de cordas. Então, tamanha era a aglomeração devido à fama de Jesus, do seu verbo encantador, da sua apresentação direta e consoladora convidando-nos à construção do reino de Deus, às suas curas, eram tantas pessoas naquela casa e para conseguir acessar Jesus, foi necessário abrir um, um buraco no telhado e descer o enfermo acamado até onde estava Jesus. És o evangelho que Jesus, vendo a fé daqueles indivíduos, dissera ao paralítico. Tem bom ânimo. Teus pecados são perdoados. Levanta-te e anda. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras Jesus então
1: cura um paralítico. É o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente e não havia lugar nem mesmo ao lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de tanta gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar. O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, um fragmento do item Poder da Fé. A fé é sincera e verdadeira é sempre calma. Paculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde. Pela decepção e pelos que eles são infringidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: Se não os curastes, foi porque não tinhas fé. Vamos continuar abordando, refletindo e estudando sobre a unidade da fé já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba Rádio Rio de Janeiro ponto, ponto BR, ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro nove oito quatro aos cuidados de Moisés Santos Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo A Unidade da Fé, da obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Já estudamos a fé viva, jamais vista por Jesus em Israel, senão daquele centurião pede para Jesus uma palavra e por não se sentir digno entrar em sua casa curar o seu servo da fé daqueles quatro homens que levaram uma maca com um enfermo paralítico sobre uma casa, abriram um buraco no telhado para que pudesse chegar até Jesus junto ao leproso samaritano e tendo a sua graça recebida Jesus ordena que ele erga-se e vá, porque a sua fé o salvou. E Pedro Camargo faz um questionamento. Como se denomina essa fé que o mestre testificou nas três personagens supracitadas, ou seja, anteriormente citadas? É a fé inominada. Ou seja, meu caro vente, Pedro Camargo está ensinando que a fé depende de uma conquista própria e não obrigatoriamente num rótulo de uma determinada doutrina ou religião. Por isso que a verificamos no judeu, no samaritano e no estrangeiro, considerando ainda que neste último aquela virtude se apresentou com tal ardor como jamais Jesus encontrara em Israel. Trata-se do centurião romano. Humano, portanto, estrangeiro. Assim, em verdade, é a fé. A mesma virtude onde quer que se manifeste. Não há duas, porém, uma só fé. Pode variar em grau ou intensidade, como a luz. Mas sempre será a mesma virtude. Como a luz é invariavelmente luz em toda parte. Então a fé é como uma grande luz que pode ter intensidades diversas, mas brilha em toda parte. Por essa razão, a fé dispensa qualquer apêndice, ou seja, qualquer acréscimo ou qualificação que se lhe queira adicionar. Esta ou aquela denominação, dada a fé, importa em desnaturá-la. Precisamente porque seu característico é a catolicidade. Esta palavra significa universalidade. Vamos elucidar esses conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Assim escreve Allan Kardec na Revista Espírita de 1863. Primeira edição dessa publicação no Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, no ano de 2005. O capítulo é, é do mês de janeiro de 1863. E Pedro Camargo continua. Em clausurar a fé nos redutos de certos determinados credos religiosos, é absurda pretensão, porque aquela virtude é força, é potência incoercível, que se não submete a nenhuma espécie de restrição. Dar-lhe este ou aquele título é outra estultícia, ou seja, tolice, visto como é única, dispensado, por isso qualquer rubrica. Ou seja, não tem assinatura, não tem identificação própria, generalizada, não tem uma apresentação exterior de rotulagem, de aparência, de tipos, de roupas ou de condição social. Ela é uma força da luz de cada um que abrange a segurança e a confiança plena no Pai Celestial. Rotulam-se as garrafas de vinho. Porque vinho, há de vários paladares e de muitas qualidades, rotulam-se igualmente as peças de morim. Morim, meu caro ouvinte, é um pano branco de algodão usado especialmente para roupa de baixo e roupa branca, também chamado madapolão. Pois fabrica-se esse tecido mais grosso ou mais fino, cru ou alvejado, o maior, o menor-metragem, estreito, largo e infestado. Daí a necessidade de distinguir-se tanto o vinho quanto o morim, pelos nomes de batismo que lhes dão os fabricantes. Vamos retirar este véu?
0: Retirando o véu
1: O que Pedro Camargo está querendo trazer aqui à tona, através dessa comparação, é que as rotulagens são necessárias para as expressões exteriores, materiais, mas não para as conquistas íntimas da convicção e da segurança pessoal pelo sentimento da fé. Daí ele está se referindo ao homem de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens... Vem mãos seus. Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Então o que importa realmente, meu caro vente, é desenvolvermos a religiosidade e não a expressão exclusiva, fragmentária de apresentação exterior da religião. O que é a religiosidade? É o quanto buscamos do conteúdo da doutrina que abraçamos, da religião que escolhemos e o quanto fazemos de instrumento na prática desses recursos de compreensão então o nível de compreensão do conteúdo que abraçamos transformados em ocupação útil no bem, torna-nos um homem de bem e homens de bem existem em todas as religiões do bem que buscam a Deus não se deve fazer o mesmo com a fé ela é una indivisível, inconfundível, universal? Quando se convencerão desta verdade as múltiplas igrejas e religiões esparsas pela face de nosso orbe? Pergunta Pedro Camargo. Quando se inteirarão desse ensinamento de Jesus as seitas dogmáticas que militam sob o palio do cristianismo, ou seja, as ideias do personalismo humano querendo trazer para a religião as suas concepções limitadas do egoísmo, interesse pessoal e do personalismo. Quando estas e aquelas se compenetrarem deste fato, conjugarão certamente os seus melhores esforços no sentido de combaterem o vício e o crime, a hipocrisia e o materialismo, a violência, a guerra a corrupção e a enfermidade, flagelos estes que infelicitam e degradam a humanidade como efeitos e heranças do pecado que todos eles são. Então, quando desenvolvermos essa aptidão de amor, de confiança em Deus, de nos enxergarmos como Espírito e que estamos inseridos numa coletividade... E que não precisamos fazer distinção entre nós e que todos podem desenvolver essa capacidade, então todos esses flagelos terão um fim. E chegou o momento, meu caro vinte, de você receber a mensagem do
0: Mestre. Mensagem do Mestre.
1: E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, Aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem nenhuma pedra para reclinar a própria cabeça, meu caro ouvinte. O que Jesus está nos trazendo a mensagem aqui para compreendermos? que as nossas apropriações não sejam os interesses passageiros que nos escravizam aos erros, aos excessos, às ilusões, às anestesias de consciência, quando não cumprimos o dever do exercício do bem. Então, para desenvolver essa fé, é preciso estabelecer o desabrochar da luz em nós mesmos, buscar a verdade com todo o nosso entendimento de todo o nosso coração, de ter Jesus como guia, exemplo e referência maior em nossas vidas, para que seus ensinamentos sejam compreendidos, desenvolvidos, divulgados, vividos intensamente, para que esta fé possa mover então montanhas, para que esta fé possa estabelecer a cura das nossas vidas e possamos viver em paz num orbe melhor, qualificando a cada um de nós todos os dias e orando por aqueles que ainda não compreenderam essa mensagem que nós estamos buscando para viver intensamente e abundantemente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nos proteja e estabeleça para cada um de nós a oportunidade do crescimento, da maturidade e da fé viva, raciocinada, dentro do trabalho do bem com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos e Santos e Santos e Santos.